0: Das ist eine Zusammenfassung zur Wirtschaftsprüfung, wo wir morgen Donnerstag werden haben. Das erste grosse Themafeld ist die Marktwirtschaft und der Staat. Die erste Kurve, die wir uns hier angeschaut haben, ist die Nachfragekurve. Preiseröhungen vermindern die nachgefragte Menge. Preissenkungen erhöhen die nachgefragte Menge. Eigentlich logisch, wenn der Preis höher wird, dann können sich weniger Leute leisten, um ein Produkt zu kaufen. Wenn der Preis aber können es können sich mehr Leute leisten, sprich, die Nachfrage steigt. <lacht> Verschiebung der Nachfragekurve können folgende Gründe haben. Zum Beispiel kann sich das Einkommen ändern. Ähm, die Tatzahl der Nachfrager kann variieren. Dann kann der Preis von Substitutionsgütern ändern. Substitutionsgüter sind ähnliche Produkte. Ähm, der Preis von Komplementärgütern kann sich ändern. Komplementärgüter sind inhaltsstoff Inhaltsstoffe von meinem Produkt und dann natürlich auch Änderungen der Präferenzen. Ähm, Preisveränderungen vom Gut selber, vom Produkt, stellen nur eine Bewegung auf der Kurve dar. Also keine komplette Verschiebung auf der Kurve, was nachher noch kommt. Dann das Zweite ist die Angebotskurve. Die geht von unten links nach oben rechts. Die ist eigentlich genau umgekehrt wie die Nachfragekurve. Natürlich die Preiserhöhungen erhöht die die angebotene Menge und Preissenkungen vermindert die angebotene Menge. Logisch, da wieder die Frage stellen, wo klar ist, wenn der Preis tiefer ist, können es sich weniger Firmen leisten, um das Produkt zu erstellen oder es ist nicht lukrativ für die Firma, um das Produkt zu erstellen. Jedoch, wenn der Preis äh, steigt, wenn man das Produkt teurer verkaufen kann, dann lohnt es sich für mehr Leute oder für mehr Unternehmen, das Produkt auch selber herzustellen. Dann kommen wir zur Verschiebung von der Angebotskurve. Da werden viele folgende Gründe genannt. Zum Beispiel der Preis für die Vorleistungen, wenn der ändert, dass man auf einmal einfach viel einen höheren Preis muss zahlen muss. Die Firma selber, dann kann das Produkt nicht mehr zum gleichen Preis ähm, herstellen. Dann kann sich die Produktivität ändern. Zum Beispiel durch neue Technologien kann man viel schneller produzieren. Dann können die Firmen das Produkt zu einem tieferen Preis anbieten. Äh, weiter kann der Preis natürlich wie vorher für Substitutionsgüter in der Produktion, in der Produktion ändern. Also ein anderes Produkt wird beliebter. Und die Anzahl anbieter. Wenn es mehr Anbieter gibt, dann sinkt automatisch äh, die Angebotskurve oder steigt sie eben. Wichtig zu merken, steigt die Nachfrage, heisst das, es ist ein günstiger Preis. Also die Nachfrage steigt, wenn der Preis abgeht. Nachfrage sinkt, wenn der Preis raufgeht. Beim Angebot genau umgekehrt. Das Angebot steigt, wenn der Preis steigt und das Angebot sinkt, wenn der Preis sinkt. Dann äh, ein Markt Da müssen wir uns jetzt vorstellen, die beiden Kurven liegen übereinander in einem Diagramm und wir kommen den Schnittpunkt über. Der Schnittpunkt ist das Markt. Gleichgewicht und alles was drüber ist, also sozusagen drauf, wenn wir jetzt bei diesen drei Franken anschauen, dass die Differenz dazwischen, das wäre dann der Angebotsüberhang und gegenüber werden das der Nachfrageüberhang, also gegenüber Angebotsüberhang, gegenüber Nachfrageüberhang, wenn wir uns das in diesen drei Kunden vorstellen. Auch klar, Nachfragekurve, das kann man sich so merken, Nachfragekurve zeigt die sprich, dort, wo die Nachfrage ist, dort ist der Nachfrageüberhang und dort, wo das Angebot ist, ist der Angebotsüberhang. Genau. Ups, jetzt bin ich gerade verrutscht. Äh, Veränderungen des Marktgleichgewichts. Zum Beispiel <lacht> eben das Marktgleichgewicht, wie vorher gesagt, ist der Schnittpunkt dieser beiden Kurven. Ähm, das hat jetzt das Marktgleichgewicht ändert in dem Sinn, wenn die sich verschiebt, wie vorher aus den heisst, der Grund. Das heißt, der Angebotsrückgang bewirkt ein neues Gleichgewicht mit einem höheren Preis und einer tieferen Menge. Genau, Klar, wenn sich die verschiebt, aber Nachfragekurve immer noch bleibt, zum Beispiel wenn sie sich jetzt nach oben verschiebt, dann können wir weniger große Stückzahl über, jedoch zu einem höheren Preis. Dann kommen wir zur Elastizität von der Nachfrage. Da sind wir jetzt vor allem eben... Also man kann die, -Kurve, die kann man verschieben und die Nachfragekurve ist einfach elastisch. Also je nachdem ist sie steiler oder weniger steil. Da dazu geht jetzt mehr. Also Auswirkungen von einer Preisänderung auf die nachgefragte Menge hat das grundsätzlich zur Folge. Und Preisänderung auf die nachgefragte Menge. Genau. Nehmen wir zum Beispiel, äh, der Preis ändert komplett ähm, Auswirkungen einer Preisänderung auf die nachgefragte Menge. Also die nachgefragte Menge bleibt eigentlich gleich, aber der Preis ändert sich. Das heißt natürlich, dass Kurve dann steiler wird, weil sie dann sozusagen also man muss dann sozusagen mehr zahlen, aber die Menge ändert sich nicht. Das heißt die Kurve wird äh, neigt oder, oder äh, steigt. Und jetzt der zweite Schritt, wenn jetzt das Gut mega einfach ersetzbar ist, heisst, dass die Kurve elastischer ist, ähm, also flacher. flacher ist sie dann. Wenn, dann kann man zum Beispiel mega schnell reagieren, wenn der Preis ändert für ein Produkt die Nachfrage ist immer noch bei 10 Stück, aber auf einmal wird der Preis um das Doppelte erhöht. Das heißt die Kurve wird mega steil. Und äh, wenn es gut, jedoch einfach ersetzbar ist durch sonst irgendetwas, dann kann man das abflachen und mit dem abfangen. Der Effekt vom Mindest- und Höchpreis. Das liegt grundsätzlich einfach in so einem gewissen Rahmen fest wo drinnen das äh, produziert werden kann, also sprich die Nachfrage, ähm, nein, das Angebot äh, wird unten und oben begrenzt, also tiefer aber kann man eigentlich gar nicht, weil man so, sonst sich nicht mehr das leisten kann, oder nein, weil es sozusagen reguliert ist und gegaufehaft das Angebot auch limitiert, weil es äh, mit dem Preis dann nicht mehr übereinstimmt, also mit der... Äh, mit der, mit der Nachfrage, genau. Und dann bewegt man sich sozusagen in dem Rahmen zwischen denen. Ist am besten, wenn man das aufzeichnet und dann sieht man es gut. Genau, äh, Aufgaben vom Staat in der Marktwirtschaft. Das ist sehr wichtig. Ähm, die Aufgaben sind zum einen Garantie von der Eigentums- und Vertragsrecht Natürlich, also wenn wir als Schweizer Bürger, wir wollen Garantie für Eigentums- und Vertragsrecht dann äh, Falls etwas schief geht oder irgendwie eine Regulierung gefragt ist, dann muss die effizient sein. Und äh, wenn der Markt versagt, dann muss das der Staat korrigieren. Also, das könnte zum Beispiel sein, wenn externe Kosten ähm, durch die Decke gehen oder wenn es irgendwelche Monopole gibt, die nicht sein oder äh, öffentliche Güter. Dann wirtschaftspolitische Ziel. Natürlich in erster Zeit. In erster Linie gute Umweltqualität, Finanzstabilität und der Soziale Ausgleich geschaffen schaffen. Das hat zur Folge, dass man auf folgende Punkte lagen muss. Höhe, hoher Wohlstand, tiefe Arbeitslosigkeit, stabile Preise und gesunde Staatsfinanzen. Dann kommen wir zum Teil 2. Da geht es um ein Wachstum. Die Mässung vom Wohlstand. Das wird mit dem BIP gemacht. BIP heißt Bruttoinlandsprodukt und ist Standardmaß zur Messung vom Wohlstand. Und es umfasst den Marktwert von allen wirtschaftlichen Gütern, die in einem Land während einer bestimmten Periode hergestellt werden. Also die ganze Wertschöpfung von einem Land während einer bestimmten Zeit. <lacht> Nur Produkt wird berücksichtigt, äh, um Doppelzählungen zu vermeiden. Ähm, dann können wir, schauen wir uns mal an, was das BIP als Vergleichsmaß zum Wohlstand heißt. Da gibt es zum einen den nominalen Preis, äh, das, das nominale BIP. Das ist einfach das BIP zu der aktuellen Preisen. Und das wird aber äh, bereinigt, oder man schaut dann auch das reale BIP gerne an. Das ist um die Teuerung bereinigt, also das BIP von den aktuellen Preisen um die Teuerung bereinigt. Es also, wird ja immer alles teurer und somit gibt es ein reales BIP, das dann repräsentativer ist, wo man dann wirklich den Wachstum sieht von, einem, von, einem, von einem Staat im BIP Und dann kann man auch das BIP pro Kopf ausrechnen. dann nimmt man auch das reale BIP, also das, was um die Dürung bereinigt ist, und dort ist einfach durch die Bevölkerungszahl Und Das gibt dann einen guten Ländervergleich. Ähm, die Arten zur BIP-Ermittlung. Zuerst schauen wir uns den Steg an und es steht, dass, sie sich, dass sich das vor allem ähm, auf Produktion konzentriert, Wertschöpfung von einzelnen Produktionsstufen werdend addiert. Also in, im ersten Sektor haben wir zum Beispiel eine Bäuerin, die Mehl produziert. Sie hat eine Wertschöpfung, sie, sprich sie hat das Produkt dann kommt der Bäcker und macht das äh, Brot draus und hat darum nochmal eine Wertschöpfung, die er drauflegen kann. Und dann kommt noch der Lebensmittelhändler, die wo der auch noch etwas daran verdienen Und das am Schluss die ganze Kette, sprich Mehl plus Bäckerleistung plus äh, Leistung vom Lebensmittelhändler zusammen, gibt dann eigentlich das BIP. Die <lacht> setzt bei der Nachfrage nach Endprodukten an und misst den Bef Betrag, den End der Endverbraucher dafür bezahlen. Genau, äh, Verteilung misst die Einkommen, die aus Transaktionen auf allen drei Wertschöpfungsstufen entstehen. Genau, da kann man sich jetzt zum Beispiel Verteilung anschauen und sagen, äh, der Lebensmittelhändler am Schluss hat am wenigsten Aufwand, verdient jedoch am meisten. Und so kann man sich Verteilung anschauen. Ja, dann Aufteilung des BIP in der Schweiz sind im gesamten 690 Milliarden Franken. Ähm, das wird in drei Sektoren aufgeteilt. Wie vorher jetzt beim Brot auch schon gesehen, erste Sektor Landwirtschaft, zweite Sektor Industrie, dritte Sektor Dienstleistungen. Ähm, Dienstleistungen haben der mit Abstand grösste Teil, äh, 73 Prozent. Der zweite Sektor, die Industrie, 25% und die Landwirtschaft lediglich noch 0,7%. Also nicht einmal mehr, 1% vom BIP kommt aus der Landwirtschaft. Dann, das ist der Entstehung vom BIP. Dann die Verwendung vom BIP. da kommt man zur privaten Konsumausgabe, Staatskonsum, Investitionsausgabe und Nettoexport. So wird das BIP sozusagen verwendet. Dann die Verteilung vom BIP. Also das gesamte Geld, das man eigentlich hat, wird zu 58% an den Arbeitnehmer Arbeitnehmer äh, ausgezahlt, also sich mit Löhnen über. Dann gibt es 18% Unternehmensgewinn, wo zum Beispiel irgendwelche Dividenden ausgezahlt werden. Davon. Ähm, dann 20% sind Abschreibungen und 2,7% sind Produktions- und Importabgaben. Da ist eigentlich die Zahlen sind ja nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, dass man weiß dass es eine Enstegseite gibt, eine Verwendungsseite und eine Verteilungsseite, wo man das BIP kann aufteilen kann. Genau. Dann schauen wir das Angebot und Nachfrage in der Gesamtwirtschaft. An. Da jetzt nochmal endlich Also sollte man auch die und Verwendungsseite schaut man da an. Ähm, Genau in der Enstegseite. Staat, Arbeit, Kapital, Technologie, natürliche Ressourcen. Also das sind alles Produktionsfaktoren, die dazu führen, dass ein BIP hergestellt werden kann. Oder das BIP, wenn man das als Produkt betrachten ähm, Genau. Und auf der Verwendungsseite haben wir den Konsum, die Investitionen, Staatsausgaben, Nettoexporte. Also die Nachfragekomponenten von BIP. Und genau, nochmal, wie gesagt, vorher gibt es drei Arten von BIP von der Entstehungsseite, das sind die Werte der Endprodukt, von der, von der Verwendungseite Ausgaben, also die Ausgaben für Güter und Dienstleistungen und von der Verteilungsseite die Lohnsumme und Gewinn. Äh, das BIP ist jedoch äh, limitiert und ist nicht ein perfektes Maß, weil es misst nur die Wertschöpfung ähm, wo über einen Markt erzielt wird. Ähm, beachtet also die Wertverminderung nicht und äh, zeigt nur den durchschnittliche Wohlstand eines Land an, nicht aber wie das der Wohlstand verteilt ist zwischen der ganzen Bevölkerung. Da dazu kann man etwas anderes anschauen, nämlich die Lebensqualität. Das nennt man Wohlfahrt. Also Wohlfahrt bezieht sich auf Lebensqualität und Wohlstand bezieht sich dann eben auf das BIP und auf das Materielle. Und die Wohlfahrt bezieht sich eben auf Gesundheit etc. Also da kommen wir jetzt genauer dazu, zum, wo zur Wohlfahrt. Neben Wohlstand wird auch, äh, wird auch Gesundheit, Bildung, Freiheit, Rechtssicherheit oder eine intakte Umwelt entscheidend. Ähm, Lebensqualität lässt sich also nicht direkt messen oder es ist sehr schwierig die jetzt direkt zu messen. Es gibt Versuche Lebensqualität zu messen und der nennt man HDI. Äh, der Berücksichtigt neben dem Wohlstand, also neben dem BIP, auch die Lebenserwartung und der Bildungsgrad. Genau. Ähm, wichtig von den Bereichen, wo der HDI-Index äh, berücksichtigt sind, ein umstritten. Und es hat sich herausgestellt, dass das BIP sehr eng mit der Lebenserwartung und anderen Faktoren der Lebensqualität zusammenhängt. Also ein Land mit einem hohen BIP hat auch meistens eine hohe Lebenserwartung und äh, die Lebensqualität ist auch meistens recht gut. Das heißt, es, ja, es langt eigentlich, wenn man uns primär auf das BIP konzentriert, einfach wichtig zum Wissen, dass es äh, nicht ein perfektes Mass ist und viele Sachen eigentlich nicht berücksichtigt. <lacht> genau, da ist noch ein Vergleich, das ist nicht so interessant. Dann zur Lorenzkurve. Da geht es darum, zu wissen, wie das Einkommen verteilt ist. Zum Beispiel, wenn jetzt Kurve, wenn wir jetzt 100% der Haushalt und 100% vom Einkommen, wenn die jetzt einfach gerade hochgeht, in einem 45-Grad-Winkel, dann haben die ja 30% von Lüüt auch 30%, Leuten, haben auch 30 vom Lohn. Das ist jedoch in den meisten Fällen nicht so. Und meistens ist es eine Kurve, die also unten durchgeht. Das heisst zum Beispiel, 30 30% der Leute also die untersten 30% haben dann sozusagen nur 14,5% vom, vom Gesamteinkommen und die obersten 10% haben dann vielleicht 30% vom Gesamteinkommen, wenn es ganz extrem ist. Und äh, die Kurve, der, der, aus dieser heraus kann man eigentlich die Fläche für der, zwischen der Gleichverteilung und zwischen der Lorenzkurve ausrechnen. Und das gibt dann den Gini-Koeffizient. Das ist die Fläche dazwischen. Und mit dem Gini-Koeffizient gibt es ja, wenn es jetzt zum Beispiel 1 wäre, dann wäre es einfach die gesamte Fläche unten dran. Das heisst, 1% von der Bevölkerung hätte 100% vom Lohn. Das gäbe Zahl 1. Und das heißt, es wäre extrem. Also es gibt gar, gar nicht die Verteilung. Und darum ist man meistens irgendwo zwischen 0,2, 0,3, 0,5 etc. So irgendwo dort drinnen. Und das ist dann der Gini-Koeffizient. Genau zum, zum Vergleich, die hat einen Gini-Koeffizient von 0,3, also doch relativ hoch, aber zum Beispiel in Costa Rica ist er bei 0,45, also fast nein, viel höher, Robert, bei 0,5, was dann schon recht krass ist, wenn die Fläche so groß ist. Das heißt, dass ich gerade über die halbe Fläche dem unteren Dreieck rein. Und ja, das heisst es dann, dass die oberen 5% vielleicht 80 oder 90 des Einkommen haben. Genau. Äh, dann schauen wir uns das Wachstum an von der äh, Schweiz. Da wird das reale BIP pro Kopf ähm, berücksichtigt. Da sehen wir in der Schweiz eine stetige, mehr oder weniger äh, Tendenz auf jeden Fall. Und, ja... Merkmal vom Wachstum. Das Wachstum: ist ein langfristiger Trend vom BIP. Kleine Unterschiede von der Wachstumsrate führt langfristig zu grossen Wohlstandsunterschieden. Also sprich, wenn die Wachstumsrate pro Jahr in der Schweiz um 2% zunimmt und jedes Jahr wieder 2% Prozent geht, das gibt einfach Zinseszins und wird und summiert sich. Äh, dann natürlich mega auf äh, über 10, 20, 30, 40 Jahre, wo, es dann, wo ein anderes Land vielleicht nur 1% Wachstum hat. Ähm, genau. Zinseszins Zins habe ich jetzt gerade gesagt. Und genau, Ländervergleich. Ja, ist eigentlich klar. Äh, die Quelle vom Wachstum. Also das Wachstum vom BIP pro Kopf. das kommt zum einen, wenn mehr Arbeitsstunden geschuftet wird, also sprich mehr Erwerbstätige und mehr Arbeitsstunden pro Erwerbstätige ist natürlich gut für das BIP und es gibt mehr Arbeit. Äh, dann mehr Produktion pro Arbeitsstunde, also schein heisst die Arbeitsproduktivität steigt, ähm, das hat zur dass mehr Realkapital, mehr Investitionen, mehr Humankapital, mehr Leute, mehr Know-how, technischer Fortschritt, ähm, genau, das Kapital und Technologie. Also schlussendlich kann man sagen, Wachstum vom BIP, wenn man die Sonderstunde führt oder die Ursache für das ist eigentlich Arbeit, Kapital und Technologie. Technologie kann man sagen, ist der Haupttreiber vom Wachstum, ähm, nämlich die Arbeit und das Kapital sind beschränkte Quellen. Mehr als 24 Stunden pro Tag ist unmöglich zum Schaffen, also hat man sowieso auch nicht Zeit und die Menge der Ressourcen vom Kapital ist auch beschränkt. Dann ein fortschreitendes Wachstum muss daher auf technischen Fortschritt beruhen, also sprich, wenn die 50 Jahre erfolgreich sind, muss der technische Fortschritt ähm, vorangehen. Äh, eine neue Kombination der Ressourcen zur Schaffung von Mehrwert, äh, genau, Größere in Innovationen, zum Beispiel Informations- und Kommunikationstechnologien und kleine Innovationen, zum Beispiel Verbesserungen der Organisation einer Firma sind also sehr wichtig. Nachhaltiges Wachstum wird, äh, ist natürlich gut, aber ist nur dann positiv, wenn es auch ökologisch und sozial nachhaltig passiert. Ähm, ökologische Nachhaltigkeit nicht nur mehr Ressourcen, nicht immer mehr Ressourcen verbrauchen, als zukünftig wieder bereitgestellt werden können. Denn die soziale Nachhaltigkeit ist der, der Wachstum geht nicht einseitig und auf Kosten von einer gewissen Bevölkerungsgruppe. Genau, kommen wir zum Teil 3, zum letzten Teil von dieser Prüfung. Da geht es noch um Konjunktur. Ähm, genau, da klar Langfristig befinden wir uns eigentlich immer im einem Wachstum, weil es gibt immer mehr Leute immer mehr Nachfrage steigt stetig, was einfach ein Wachstum langfristig zur Folge hat. Jedoch ist natürlich der Konjunkturverlauf, also es geht nicht einfach gerade ufa und es wird immer besser, sondern es geht die Wellenlinien ufa und ab. Und genau, das ist der Konjunkturverlauf. Wenn es jetzt zu 100 Stunden ist oder gerade so im, im Tal unten, von der Konjunktur, dann sagt man dem Rezension. Wenn es langsam wieder aufgeht, dann kommen wir in eine Erholung, also in einen Aufschwung. Ähm, oben dran ist ein Konjunkturboom, Dann wird es langsam wieder flach, dann sagt man ähm, Abschwung. Und am Schluss kommen wir wieder in eine Rezession. Also Rezession, Erholung, Aufschwung, Konjunkturboom und der Abschwung wieder. Ein, das ist ein Konjunkturzyklus der Konjunkturverlauf in der Schweiz. Da wird eben jetzt genau das reelle BIP in der Schweiz ge gegenüber dem Vorquartal im Prozent äh, verglichen. Und da sieht man, dass man immer wieder die Kurve dinne hat und immer mal wieder einen Abschwung drin hat Zuletzt jetzt natürlich Corona ein krasser Abschwung, krasse Rezension, ähm, wo jetzt aber auch schon wieder im Aufschwung ist. Und ja, in der Geschichte zuletzt war es um 2008-2009 dort wegen der Finanzkrise, nein, nicht wegen der Finanzkrise, wegen der Immobilienblase, die geplatzt ist. Und genau. Die Ursachen der Konjunkturzyklen kommen jetzt gerade zur, zur Sprache. Äh, die Konjunkturzyklen werden von einer gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, sprich also Konsum, Investitionen, Staatsausgaben, Nettoexport bestimmt. Äh, Beginn einer Auf ein, eines Auf- oder Abschwungs ist Reaktion von Millionen Einzelentscheidungen auf kleine negative oder positive Impulse. Äh, Zukunftserwartungen entscheidend, wobei oft emotionale Faktoren anstatt nüchterne Überlegungen ausschlaggebend sind. Am stärksten reagieren Investitionen auf negative Zukunftserwartungen. Weitere Ursachen von Konjunkturzyklen Fiskalpolitik kann beispielsweise über einen starken Rückgang der Staatsausgaben Einfluss auf die Konjunktur nehmen. Auch die Geldpolitik kann den Konjunkturverlauf beeinflussen. Zum Beispiel äh, restriktive Geldpolitik, steigende Zinsen, weniger Investitionen. Eine Produktion, einen Produktionsschock kann auf der gesamtwirtschaftlichen Angebotsseite konjunkturelle Schwankungen auslösen. Genau. Folgen von den Konjunkturzyklen. Bei der Konjunktur wirken selbst verstärkende Prozesse. Wenn, wenn zum Beispiel die Nachfrage sinkt, bleiben Anbieter auf einem Teil der produzierten Ware sitzen. Äh, damit steigen die Lagerbestände und es wird weniger produziert, damit die Lager geräumt werden können. Das heißt Investitionen sinken. Durch den Produktionsrückgang kommt es zur konjunkturellen Arbeitsrolllosigkeit und damit sinkt wiederum die Nachfrage. Erst wenn sich die Löhne der konjunkturellen Situation anpassen, kann der selbstverstärkende Prozess durchbrochen werden. Weniger Kosten für die Unternehmen. Konjunkturbeobachtungen. Ziel ist es, die aktuelle Konjunkturlage zu erkennen. Normalerweise kennt man die aktuelle Wirtschaftslage erst nach zwei bis drei Jahren genau, nämlich wegen der Verzögerung der Erkenntnis. Das SECO veröffentlicht rund zwei Monate nach Ablauf eines Quartals eine Schätzung des BIPs. Das BFS erstellt im Folgejahr jeweils eine Berechnung des BIPs auf viel breiterer Basis. Die Berechnungen werden korrigiert, sobald alle Informationen vorhanden sind. Konjunkturprognose, versucht die Entwicklung des BIPs vorherzusagen. Ersteller eine Prognose wird in der Schweiz unter anderem jeweils vom SECO, der SNB, dem ETH und den beiden Großbanken UBS und Credit Suisse erstellt. Nutzer von diesen Konjunkturprognosen, natürlich der Staat braucht Prognosen um sein Budget zu erstellen die Nationalbank, um geldpolitische Entscheidungen zu treffen und private Unternehmen, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Indikatoren der Konjunktur. Ähm, es gibt natürlich <här> nebst der Konjunktur vorlaufende und nachlaufende ähm, Indikatoren. Äh, vorlaufende Indikatoren sind zum Beispiel Arbeits... Auftragseingänge der Industrie, Börsenentwicklung, Lagerbestände im Großhandel. Diese wären vorlaufend. Gleichlaufend mit der Konjunktur sind Industrieproduktion, Exporte und Konsumentenstimmung. Nachlaufende Indikatoren sind die Arbeitslosenrate und die Inflation. Genau auch eigentlich klar, welche nachlaufend und vorlaufend sind. Und ja, antizyklische, keynische Konjunkturpolitik. Ähm, natürlich möchte man nicht eine, oder sagen wir mal so, ein extremer Boom hat auch eine extremere Rezension zur Folge. Das heißt, eine Konjunkturpolitik, welche darauf bedacht ist, die Nachfrage oder nein, die, de, den Boom zu dämmen und kann somit auch die Rezension etwas dämmen und somit äh, extreme Auswirkungen oder extreme Schwankungen etwas vermindern. Ähm, dazu gibt es folgende Me Methoden. Die aktive Konjunkturpolitik. Ähm, wo fangen wir an? Zum einen da kann man das in zwei Teile einteilen. Zum einen die Fiskalpolitik, ähm, zum anderen die Geldpolitik. Die Fiskalpolitik ist auf den Staat bezogen und bedeutet Staatsausgaben oder Konsum via Steueränderungen. Äh, das kann eigentlich den, der Staat beeinflussen. Also Der Staat kann sagen, ja, wir möchten jetzt äh, neue Autobahnen bauen, wir möchten jetzt äh, neue Schülha ba Schulhäuser bauen und somit äh, können wir eine Rezession etwas eindämmen, da wir den arbeitgebenden Unternehmen äh, Arbeit verschaffen. Oder die Steueränderung, wenn wir jetzt die Steuern senken, dann äh, haben die Leute mehr Geld zur Verfügung und können somit mehr konsumieren. Äh, die Geldpolitik, Investitionen via Zinsänderungen, Nettoexporte via Wechselkursänderungen. Ähm, Investitionen via Zinsänderungen, sprich wenn der Zins ändert, dann äh, macht, den, macht man das zum einen auf einmal attraktiv oder eben weniger attraktiv für Unternehmen große Summen aufzunehmen und in die Wirtschaft zu investieren. Äh, Wechselkursänderungen ist einfach das mit dem Euro und dem Schweizer Franken, dann kann man zum Beispiel den Schweizer Franken günstiger machen, ähm, um mehr zu exportieren und, oder umgekehrt, äh, man möchte mehr importieren oder wie auch immer. Probleme der der aktiven Konjunkturpolitik. Ähm, ja, natürlich kann man das nicht von heute auf morgen, eine Zinsänderung oder eine Steueränderung oder Staatsausgaben äh, umsetzen, somit äh, sind die alle verzögert. Also zum einen gibt es eine Verzögerung in der Erkenntnis, dann kommt eine Verzögerung in der Umsetzung und dazu kommt noch eine Verzögerung in der Wirkung. Also bis das alles klappt oder durch ist, dauert es tatsächlich einen Moment. Dann weitere Probleme, die politische Umsetzung, also da scheitert es schon bei den Politikern. In der Rezession die Wirtschaft anzukurbeln, ist enorm attraktiv für einen Politiker, da dies bei den Wählern sehr gut ankommt. Jedoch während bei einer Boomperiode eine restriktive Wirtschaftspolitik zu verfolgen, ist hingegen sehr unpopulär, aber unerlässlich. Damit haben die Politiker Anreise Anreize, eine einseitige Konjunkturpolitik zu betreiben. Dies führt zu erhöhten Staatsschulden und Inflation. Äh, automatische Stabilisatoren empfehlen sich daher, ähm, das können zum einen sein. Wegen den Problemen der aktiven Konjunkturpolitik kommen vermehrt automatisierte Stabilisatoren zum Einsatz. Genau. Automat Tische, Stabilisatoren kurbeln bei einem Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage die Wirtschaft ohne aktiven Staatseingriff an. Ein Beispiel dazu ist die Arbeitslosenversicherung. Starb steigt die Arbeitslosigkeit, so steigen automatisch die Zahlungen der Arbeitslosenversicherungen und damit die Staatsausgaben. Zudem sinken die Konsumenten an. Konsumausgaben durch die Arbeitslosenunterstützung weniger stark. Genau. Das äh, war nun das gesamte Kapitel, dauert eine Weile. Neues! Nice.